0: 嗨， Hi, 大家好，我是 G D， 欢迎来到 G D 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。对了 ，Mint of Box，G D 有加入订阅的赞助计划。如果觉得 G D 的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。如果有想要询问的电商相关问题，也可以在 Mint of Box 的留言板留言给我。懒得打字的话呢 ，First d t o r e 也有推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天这一集呢，有点像是一个常态的规则的一集哦。那在经营电商的过程当中呢，或许有一些合作伙伴已经知道这个规范的存在，可能有一些新进的，可能有一些新进。电商的新手们对于这一类规范还没有到非常的清楚哦。今天这一集呢，有点像是反思我在早期的对于这个规范一些想法跟一些心路历程，也在这边跟大家做一个分享。那今天这一期的主题呢，就是商品标示法的重要。诶，讲到很多的法条，我相信很多人就会觉得啊，举例啊。这件事情很枯燥乏味啊！怎么好好的讲电商、讲产品，突然开始讲起法条了呢？<笑>其为在前面的某一集，我记得有跟大家提到，哦，电商当中经营确实是跟实体通路比起来有很大的落差。你可以执行上是不用耗费太多的人力成本，甚至你也不需要过高的仓租成本，就可以打造出一个属于你自己的电商事业体哦。那就取决在于你今天想要做的规模是多大。或者是想要做多小，每个人都会有每个人不同的定调。就像之前讲到的 ，Mr. Charles 跟 M 夫人两个人，既然都是 M 开头的，哈哈哈。可是两个人的走向呢，跟两个人所经营的历程呢，是完全不同的，天差地别哦。但是，尽管规模不一样，大家要遵守的规范呢，却是一样的哦。因为在政府所制定的规范呢。理论上多半不会特别去针对大规模的厂家去做一些对应的定定哦，多半不管你规模大与小，总是有一些都必须要遵守的事情哦。不可能因为你今天小小的做，你就可以钻对应的漏洞。这样来讲的话，对大规模的卖家来说也是一件非常不公平、不合理的事情。所以今天要简单借由过往的故事呢，跟大家做一个说明哦。那在故事的一开始呢，就要讲到。我们这个游戏规则在当时，这个产品是需要寄送一个对应的 sample 来做一个 QC 用、哦。那 QC 的过程当中呢，我们常常都会收到各式各样不同的 sample。我记得在一开始啊，我收到 sample 我都是抱持了一种既期待又怕受伤害的感觉。呵呵为什么我这么说呢？因为会觉得，哎。不知道对方不知道合作伙伴寄过来的东西到底是好还是坏哦。当然，图片上面我们看到的都非常的完美，也非常的漂亮，甚至我们觉得啊，这个东西真不错啊，对不对？但实际上这个 sample 来的时候，你就觉得，诶，这个好像没有很优哎。果然，照片不愧是照片，对不对？让人感受到。非常的照片哦，那在那个时候呢，我们每次收到不同的 sample， 那由于我们也有对应的人员可以帮我们去做一些对应的 setting， 所以在 setting 的过程当中呢，他们会需要拿出对应的 sample 去做一个基础的建档。建档的过程当中呢，他们会去拍摄是什么，他们会去拍摄的是商品的样子，然后商品的包装，最重要的就是今天要讲到的这个主题呢，商品的标示哦。透过这些东西呢。你可以明显的知道说，哎、欸，这个是你合作伙伴的东西。透过这一个东西，你可以明显知道说，哦，这个东西是什么。因为你知道吗？有时候合作伙伴他会说，哎、欸，那个 sample 寄给你哦。但他如果上面忘记贴的一些对应的标签啊，我们会想说，哎、欸，这个东西是什么？真的不要以为每个东西你都可以很清楚的分辨。就像之前 W 姐曾经有寄给我一大箱的包包，哎、欸，我还真是分辨不出来哪一个包是哪一个包。而且他也没有跟我讲说他哪一款包记得是什么样颜色，因为我们不会夸张到就是，哎、欸，比如说你做某一个系列包，全部颜色都要来一套，这样就太过的麻烦，然后建党的人员也会对你另眼看待，不是好的另眼看待。他会眼中熊熊的热火看着你哦，<笑>所以这不是一件非常好的事情啊。那我们都会跟合作伙伴说啊，你就记个清楚，然后你也觉得可能是，比如说像包包，它是你比较经典的颜色，或是你卖比较好的颜色这个款式呢，让我做一个简单的 QC 就可以了。那在那个过程当中呢，我们常常都会遇到的是，对应的建档人员，他们都会问我说，哎、欸、，G D 啊，你这个合作伙伴寄来的东西又没有商品标签的，我根本不。知道他是谁啊？<笑>有时候你知道吗？有合作伙伴非常的天哦，怎<笑>么说，他们就会寄过来，然后上面写的名字啊，他不是写公司行号的名称，他可能是写个人，比如说业务窗口的名称。哎、欸，你知道，其实大家在 Line 啊或 s k y b e 的资讯发达的过程当中，你不见得会知道对方的本名是谁哦。<笑>可能你平常都是叫她英文名字啊，又或者是叫她什么某某某小姐之类的。比如说像我跟 M 夫人，我们也是有对应的代称，我们不会特别去指名道姓对方的名称这样子。所以有时候跟对方合作久了，你是不是真的知道他本名这件事情也很难说，哦？<笑>有可能你不知道。那我们有时候收到，我们就得很纳闷，讲、欸、哎，这是谁啊？然后要经过不少时间的探访才知道，还是哦，原来你是那个谁谁谁这样子，他就会找到这个包裹真正的主人，也是蛮有趣的。所以在这个过程当中啊，这个标识就非常的重要。那这个标识呢，可以明显让我们知道说，哦，这是哪个合作伙伴寄来的东西。可是，尽管你再怎么宣导呢，合作伙伴都还是会有一些漏钩的状况哦。像是我记得曾经有一个合作伙伴跟我合作蛮久了，然后我也跟他宣导过蛮多次，我说：“哎、欸，你寄来的东西要商品的标示啊，难道你出货都不贴吗？<笑>你知道这件事情不太好吗？”然后，但他就说：“哦，你知道吗？每天的订单真的是都要爆炸啊，出货都来不及了，<笑>然后时间再派人去贴那个标签。在那个过程当中，呢，我经常就说啊，这个东西你真的不能不注意啊，因为这个东西是攸关你自己的权益哦。在那个时候呢，有一些甚至比较大为一点的，像是 S 科啊，<笑>他的标签可能就是我帮他制作。我怎么帮他制作标签呢？其实就是我们会营造他的商品合约，那商品合约上面都会有一些对应的商。”商品的资讯嘛，比如说像是它是什么材质啊、什么尺寸啊，或者是它的一些公司的名称啊，或是它的电话、啊，其实这些东西都是你在商品标示本来就应该要有的、哦、甚至你的产地啊，或者是你的对应一些。资讯啊，都必须要妥善的让消费者收到这些资讯哦。为什么呢？因为你可以去思考的是说，当今天消费者收到了你的产品啊，他看到任何的资讯都没有的时候，他首先会产生的第一个问号是：这个东西是不是对岸来的？哈<笑>哈，这这个商品是不是有点问题啊？怎么连人都找不到啊？那当然，有的人会说啊，没有关系啊，可以找平台啊，对不对？可是问题是，这是一种当下收到的那种感觉，就是消费者也会觉得你很不专业啊。哎、欸，怎么？连这些基本的资讯都没有。如果这个商品出了状况，我要找谁？甚至有时候，如果你今天销售是一些3 C 类品的、啊，更可怕、欸呵呵，对不对？有一些3 C 类品，它的操作上面是有对应的 SOP。我甚至有买过的东西是那种没有说明书的，你全部要凭空講一下哦，它可以给你带来这样生活的改变，你却完全不知道要去按哪一个按钮。可以帮助你获得这样的生活提升技能哦，所以在商品标示法这件事情就非常非常的重要，而且你在当中如果有对应的电话，啊，其实消费者他比较容易可以找到你排解这样的问题哦，甚至呢有这个标签的话，他找到你，你如果被找到的话，就很有机会可以减缓你被退货的机会哦，因为有时候啊购买商品啊。也有可能是一种误会，怎么说？哈哈，就是消费者他会觉得说，哎，你这个商品不好用啊。可是也有可能他本身就是一个3 C 比较没有这么厉害的人，透过你专业的解说跟讲解之后，哎，你这个产品搞不好他就觉得，哎 ，OK 啊，白印啊，他、啊、甚至就不退你货啊。那你是不是就会降低你的？对应的耗损成本，甚至如果当你这个产品一直遇到这样的状况的话，你就能够有个 SOP， 然后 pass 给你对应的客服人员，又或者是你自己就是一个客服人员，哈哈，你就可以很专门专精的去跟他说你说啊，遇到这样的状况你要怎么样排解，甚至更进一步的，你就可以遇到这样的。状况呢，制作一个对应的 Q&A， 消费者他可能收到的时候，他会看到这个对应的说明书，他就知道哦，遇到这个问题我应该要这样排解。而今天当你任何标识都没有的时候，你觉得以消费者的立场，他会怎么样去做处理？在现在退货如此方便发达的年代，对不对？现在连虾皮呵呵退货都越来越方便了，所以这边的是说。嗯，很有可能好不容易获得一笔订单被退货了，就是一个不好的可能性嘛。甚至你就会面临了一些对应营业上面的损失，那就不是太好哦。所以在那个早期的年代呢，有一些合作伙伴，确实我们还是有一些帮忙治标的方式。对，那我还记得那时候挺阳春的吧，就用个记事本，然后帮他做一个截图。但相对来讲的话，我我们也会特别传讯息给他说：“诶，你要确认一下这个内容资讯是不是对的哦。”因为虽然我帮你做这个图标的档案，但是你自己真的到时候要贴，再加上你真的自己要确认一下内容哦。因为产品是你进来的，呵呵不是我们进的、啊呵呵，所以我没有办法去再帮你 double confirm 你的东西哦。多半呢，像 S 哥他们也是还蛮配合的，他们经由这样的帮助呢，他们也确实会做一些贴标的动作、哦。接下来呢，就要来讲到不合规则就就什么。呵呵其实，在很多的平台啊。我觉得不管是比较大购物平台，又或者是一些小平台，每个平台都有它对应的规则哦。那每个规则呢，都有它对应背后的意涵哦。所以在那时候呢，我们有一个规则呢，就是你今天如果合作伙伴他没有这个贴的话，会有什么样的问题？他就会面临到一些不好的效应。怎么说呢？这不好的效应呢，就是当今天消费者没送，他特别在他的评价当中反映说：“啊，这个东西很烂呢，那、啊、你怎么都没有任何联络资讯？我大概谁我也不知道、啊，我根本不知道我要找谁。”好难过，不开心，就直接给你颗星，对不对？<笑>然后就退货。然后通常呢，以我们这边的 Q C 啊，或者是审查单位，他们会去做一个事后追踪嘛。因为给予消费者这么不良的体验，他们觉得这件事情是一个大恶，他们觉得是一件不容宽恕的事情。所以呢，这时候我们就会有对应的神秘课哦。大家就会知道，诶，各个平台一定都会有对应的神秘课啊，又或刚好是平台端的人，不管是对应的员工，又或者是刚好是业务窗口，心血来潮买一个东西，然后收到东西之后发现啊，你没标签呵呵，对不对？那这时候会怎么样呢？你就会收到一笔小小的罚金。那这一笔小小的罚金是多少呢？其实我已经有点忘记了，但是是差不多一两个便当的钱吧，嗯，应该是这样子啊。对，然后。在那个时候呢，还真的有过几次，就合作伙伴被抽查到说，哎、欸，没有贴标签啊，然后就被罚了一笔小罚金哦。那当然，很多人就会觉得，哦，举例啊，你们这个平台太抠了吧，只是标签没有贴，这样就要被罚钱可是呢，这一件事情其实是有一个背后的因素存在哦。可能很多人不知道啊，商品的标示对应的法条这件事情是非常重要的。如果我今天以平台角色来讲的话，他只罚你两个便当的钱，其实还好啦，嗯，那真的是小钱哦。它是一个提醒、告知你的状态。但是如果假设呢，今天是政府要来罚你钱呵呵哦，那就不小条了、哦，那个可能会挺大条的。哦。所以在那个时候，哎，有时候平台所立出来的这些规范跟条件啊。利益是良好的，但对应的这个受罚的状况呢，受罚者就会不是很开心嘛？就如同你今天骑了摩托车闯了红灯，然后你被警察杯杯开罚单，你就会觉得哦。我被开罚单了，好囧哦，好不爽哦！今天很不入，对不对？可是今天对于警察贝贝来讲的话，他要维护的是所有用路人的安全呐、啊，他甚至也是要保障你的安全呐、啊，告诉你下次不要闯红灯啊，不然你到时候出了车祸，你也要赔对你的损失啊，甚至你整个身体健康也会整个哦 u k 嘛。对不对？都很难说的，所以，所以在那个时候呢，我们就会有对应的神秘客去做对应的抽查。哦。但是不免俗呢，有的合作伙伴被抽查到，心情就会很不爽，他就会特别来跟居弟我讲说啊，居弟啊，你知道吗？我们每天出了多少多少件啊，就只是有一个刚好没有贴到标签，然后又刚好被你们的神秘客抽查到。<笑>我就说哦，这么的刚好哦，这么多的凑巧都会延伸到就是你。没有贴标签这件事情，我强烈的怀疑你是整批货都没有贴呢，还是真的只有那个没有贴呢？这么的刚好，生命课就买到你刚好没有贴的那个标签哦。当然，其实大家立场不一样，就是我们角色来讲的话，应该是说以业务跟合作伙伴合作的状况来讲，我们都是愿意相信合作伙伴，我们也是期待大家有一个很好的互动关关系。老实说，多罚你这个罚金呢，业务也不会多一些奖金<笑>，所以其实对我们来讲，更没有。任何好处，但很多的合作伙伴他就会觉得啊，被罚这个真的很没送啊，对不对？原本钱赚的好然后还要被罚两百块这样。那当然，有一些人订单比较少的话，那就更没送啊，对不对？嗯，怎么会罚我这个钱呢？对不对？真的太可恶了。对，然后在那个时候，我们经常就需要接到这种调解电话，就说啊，居地啊，帮我们减免一下好不好？居地啊，那个标真的不是故意的，下次不会了，好吗？然后我记得我那时候就说：“哎、欸，大哥啊，不是这样子说的吗？对不对？连标签我都帮你塞好图档了，你只是把它印出来贴上去而已啊，这个你都没有做到、啊、那你说，难不成要我去帮你贴标签吗？”<笑>然后他就是说：“哦，如果可以的话，当然不可以啊，怎么会可以呢？<笑>我不是你的员工，<笑>太扯了吧，对不对？”在这个过程当中啊，我们也很常接受到这种帮忙减面、罚款的电话，然后当然一次两次。你说我们会通融吗？我们可能会想说跟对应的单位聊聊，对不对？就是看他说，哎呀，人家真的辛苦赚钱，也不是故意的嘛。可是你知道吗？就是当你已经一次没贴、两次没贴、三次没贴啊，不好意思，那真的是你已经是累犯了嘛，对不对？我怎么去帮你就是说说话呢？而且对于当时的游戏规则来讲的话 ，Hammer 最忌讳的就是。因为自己的职权关系，去跨部门去对应沟通这样子的问题哦。因为理论上来讲，它本来就应该要照着规则走，但是你却跨越职责去影响另外一个人门判断这件事情，其实不太能够允许的。哦。所以在早期呢，我们曾经都想过要跟对应的部门去做一些沟通，我们也希望可以透过这两个便当的钱换得更深厚的，就是合作伙伴的情谊。但是往往呢，我们也都是被打枪的<笑>。因为对应的部门的单位的同仁呢，他们就会说：“哎、欸，还没有说啊，说好不能踩线啊。<笑>」你就不要管我们吧。”然后，但我们就哎很尴尬，我们是卡在中间。有时候，我们就甚至跟合作伙伴说：“好，不然这样子啊，一人一个啊，对不对？<笑>你的一半我帮你付啦，好不好？这<笑>一个便当的钱而已，小钱嘛，对不对？你都这么多笔订单，但有差这一点钱吗？”<笑>但是在那个时候呢，就是哎，呀，有时候。就像你不小心就是停在路边，只停了五分钟，然后却被收了那种停车费的概念哦，你就觉得哎，为什么我不往五分钟再停车就不会交这个停车费？其实有时候真的不是那个钱的问题，是一种潜意识的问题。<笑>所以在那个时候呢，就我们还蛮常会接到这样的电话，但是我们也很认真的想要帮他们排除这样的罚款哦。可是哎，就是碍于整个游戏的规则，它就是写死写好的、哦。也不可能你说改就改啊，就是因为这是 Hammer 他决定的事情。那我们当然是十君之禄，三君之忧，我们也只能 follow 他的路哦，这样子。哎，那个时候确实啊，各式各样的电话我们常常都会接过，我甚至还有收到过合作伙伴，就是有点半恐吓意味，你知道吗？他就说，要是不减免这个罚款的话，我跟你讲，我货都不出。然后我心想啊。货都不出，哇，那这样很刺激耶！货不出的话罚更多。<笑>我说你确定你要这样做吗？货不出的话会更多罚则哦。<笑>但是在那个时候真的是，哎，呀，反正各式各样的话都有听过，还有各种威胁啊，各种就是有点半恐吓的那种意味都有出现。我就觉得，嗯，好了，也不用这样子嘛，对不对？大家好好合作，对，还有下一档可以赚钱机会呢，对不对？我们在一起多赚一点钱，所以到最后呢，我通常都会跟合作伙伴说，这一点小钱绝对不会影响到我们下一次爆品的产生。那我们要不要先专注于下一次爆品的产生呢？对不对？才两个便当而已，你要执着这么久吗？<笑>但往往有时候这样沟通之后啊，有一些比较大格局的，有一些比较视野比较宽广的合作伙伴，他们都会蛮白应的、啊，他们也是意识到啊，算了，这個、就算成本好了。可是也不是说天天闲着没事做就一直抽查、啊。通常以 QC 单位他们的角色来讲的话，他们也是真的看到消费者受众有对应的反馈，他们才做对应的处理啊。除非真的很巧合的是，哎、欸，刚好你的东西看起来很适合卖，然后我们平台的对应的人员啊，或是员工啊，他们想要买，就后来发现没贴，那真的才会有这么衰的一件事情哦。哎，有时候这件事情都不好说嘛，对不对？常常有时候会有一些 surprise。<笑>好的，今天这集呢，这个法条呢，真的还是要提醒大家，你在经营电商的过程当中，该符合的规范呢，其实一定要符合哦，保障你的权益，也保障消费者的权益。更重要的是呢，其实你也可以获得一些不一样的效应哦。你今天在经营电商，如果每个消费者他可以给你一些商品对应的反馈哦，也是帮助你商品可以越做越好哦。当你今天都没有贴，甚至连电话都没有，呵呵，谁能够给你反馈啊？他是跟你心电感应嘛，对不对？这就非常困难。所以真的有些法规啊、规条，不管是政府或者是平台所规定，它背后一定有它的原因哦。当然，如果你真的不懂这件事，因为什么要这样规范呢？你也可以来问具体我。又或者是你也可以问一下你平台合作伙伴端的窗口、哦，我相信应该都可以得到一些对应的解答啦。好的，那今天的分享呢就到这边。喜欢今天的内容，也请帮我点个五颗星。如果想要询问电商相关问题呢，也欢迎大家到 m r b u t 留下你的反馈及问题，或是 First Story 语音留言给我。如果觉得今天的内容有帮助到你的朋友们呢，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。我在 Facebook 跟 IG 不定期的分享一些电商小知识给大家，接得锁定每周二跟每周四晚上十点的《距力电商成长日记》。今天最后这个问题想要问大家，就是，哎、欸，你有没有因为贴了标签之后获得了什么特别的小故事？比如说，哎、欸，真的有消费者打电话来给你说，哦，这个东西很好哎、欸，我要再给你买十个，<笑>有这种电话吗？我好像还没有听过有人分享过这件事情，但蛮长。遇到哦，合作伙伴有跟我讲说，哎、欸，你知道吗？电话贴了之后，明明我寄出去的东西是完好如初了，然后消费者都会打来说说啊，你缺件啊？哎，这个时代贪小便宜的人也挺多的哦，真的要小心。但也希望大家可以分享给我，你今天有贴标跟没有贴标所遇到的一些各式各样奇特的故事哦。我相信每个人的遭遇呢都会千奇百怪哦，毕竟台湾有两千三百万个人嘛，有两千三百万个故事也是刚刚好而已。对吗？<笑>好的，祝大有个美梦，大家晚安。